0: Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sophie, une astrologue depuis euh, plus de 25 ans euh, que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans sa transition et sa refonte euh, entrepreneuriale. On va parler de mémoire astrale. J'ai vraiment adoré cet épisode et j'espère qu'on pourra te transmettre la passion de Sophie et euh, tout ce qu'on peut aller rechercher à travers l'astrologie dans les mémoires. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos belles et belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Bienvenue au podcast Sorcellerie blanche. Aujourd'hui, je viens accompagner d'une femme que j'ai connue il y a peut-être un an. Et euh, tout de suite, j'ai été... Euh, Hey, c'est le mot qui me vient, mais je ne sais pas pourquoi, subjuguer, <rire> par ses connaissances, par sa manière de transmettre, euh, par son côté sorcière, par sa sagesse. Bref, aujourd'hui, je te présente Sophie, qui est astrologue depuis 25 ans, et on vient parler d'un sujet, et quand elle me l'a présenté, j'ai fait comme, oui, c'est ça que les sorcières ont besoin dans, dans le podcast, on vient parler de mémoire astrale, donc ça va être un, un sujet quand même assez chaud. Mais pour commencer, évidemment, je veux te présenter Sophie. Comment tu vas, ma belle?
1: Ben, très bien. Merci, Kaya de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravie. Écoute,
0: pour moi, c'était tellement une évidence. Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, ben, je t'ai accompagnée là, dans la restructure de ton entreprise. Puis dès le départ, je me suis dit, mon Dieu, ça, c'est le genre de femme qui est tellement inspirante pour la communauté qui écoute les podcasts. Donc, c'était une évidence que tu allais venir faire ce petit podcast avec moi. Écoute, Sophie, Merci. pour qu'on puisse te situer un peu par nous, toi, professionnellement, mais aussi personnellement, euh, dis-nous un peu qui est Sophie là, derrière cette belle voix.
1: Merci, Guillaume. Alors, mais moi, je suis donc Sophie, j'ai 52 ans, et comme tu le disais, ça fait un petit peu de temps que je chemine avec l'astrologie, euh, ce qui est quand même ma passion, disons-le, le savoir que j'ai commencé à effleurer depuis, bah oui, effectivement, hein, presque 20, 25 ans. J'ai démarré tout avant l'année 2000. Wow. J'avais une trentaine d'années. Pour les astro ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est un moment un peu crucial où ouais. le vieux sage Saturne vient nous titiller un petit peu, <rire> nous poser des questions sur où on en est. Et j'ai plongé dans l'astrologie. Euh, avec beaucoup de passion, j'ai eu des, bas, des hauts et des bas aussi avec ce que je savais. il y a des moments où j'ai arrêté, où j'ai repris, euh, mais voilà, j'ai toujours la même envie, donc je suis astrologue, aujourd'hui quasiment à plein temps j'avais un autre métier avant que je continue un petit peu qui est journaliste, dans lequel je puis aussi me ressourcer, aller trouver des idées, aller mmh. un peu explorer le monde, ça c'est probablement un peu mon ascendant Gémeaux qui me, qui <rire> me donne cette curiosité de la vie, et puis je suis du signe du cancer, donc comme on va parler de mémoire, mmh. ça m'a pas venu tout de suite aux yeux, alors que c'est tellement évident, hein, ce signe est tellement lié aux mémoires, c'est pas étonnant que c'est quelque chose qui me, qui me passionne et comment dire, euh, qui me travaille depuis un bout de temps déjà. Oui,
0: oui. Oui, ben c'est ça, au, au, parce que quand je t'ai connue, c'était vraiment l'astrologie. Euh, tu as écrit un super livre que j'ai reçu en cadeau. J'étais tellement contente. J'ai fait même une story dans mon Instagram là-dessus. Un livre magnifique. Tu as, as été explorer beaucoup l'astrologie sous différentes formes. Et quand tu arrivais avec cette idée-là, euh, d'apporter l'astrologie euh, avec les mémoires astrales, j'ai trouvé ça fantastique. Donne-nous un peu, pourquoi est-ce que, tu as choisi d'aller dans cette voie-là avec l'astrologie. C'est quoi la différence avec l'astrologie, par exemple traditionnelle, où on voit des trucs de notre passé et tout ça?
1: Alors, parce qu'en fait, moi, l'astrologie, j'ai toujours un petit souci quand je, je l'ai commencé par l'étudier, c'était le côté euh, que l'on mettait assez prédictif sur l'astrologie qui allait nous prédire l'avenir. Moi, je n'ai jamais pratiqué ce genre d'astrologie, mais en réalité, c'est souvent l'attente des gens. Moi, dans mes consultations, c'était souvent ouais. ça. Et La le cristal. Gênait, voilà, et ça me faisait parce que je me sentais très démunie, parce que je ne me sentais pas capable et je pensais que… Ouais c'est prédire l'avenir, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas vraiment possible. On peut se projeter, on peut voir des choses, mais voilà. Et du coup, euh, en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais des consultations, je parlais beaucoup du présent et en fait beaucoup du passé, en réalité. Et je me suis dit, en regardant le thème, en fait, ce, ce, cette carte du ciel, hein, qui est un petit peu notre ADN cosmique hein, quand on arrive au monde, elle est chargée d'énormément d'informations et ça fait pas longtemps hein, que j'ai vraiment réussi à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et beaucoup de mémoire euh, sur différents niveaux. Et on peut tout à fait aussi aller explorer euh, son passé pour comprendre son présent et, comme je dis, construire son avenir. Et en fait, peut-être que c'est ma façon de faire de l'astrologie qui, qui fait que, et ma sensibilité, que fait que mes consultations se, se déroulaient de cette manière, me font, je me rendais compte que pendant une consultation, ben, j'avais beaucoup plus parlé du passé de la personne, de, de son présent surtout, et assez peu de son avenir. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Euh, de ce côté-là, euh, de prendre euh, l'astrologie, euh, la carte du ciel qui est l'outil principal, d'un autre
0: point de vue. Oui, j'aime ça. Puis, Par exemple, dans tes consultations, quand tu parles du passé, c'est toujours dans l'intention, j'imagine, de quoi, de rassurer la personne ou de lui, de lui confirmer des choses? Ou c'était dans quelle optique que euh, tu avais cette, euh, cette attirance de parler beaucoup du passé?
1: Oui, c'est un peu ça. En fait, souvent, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller comprendre euh, l'histoire de la personne à certains ouais. moments de sa vie ouais. euh, pour voir d'où elle venait, et pourquoi elle en était là. Voilà. Et c'est vrai que la, pour, pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, on peut, euh, euh, comment dire, grâce à la, au système des cycles planétaires, euh, explorer des moments précis euh, du passé et oui. comprendre que cette personne, a, à tel moment de sa vie, elle a vécu peut-être une très grave crise personnelle, euh, et que beaucoup de choses viennent de là. Alors, on peut aussi revenir sur l'enfance, évidemment, et puis euh, même encore plus loin en travaillant ce que j'appelle les mémoires familiales. Donc, en fait, euh, voilà, j'avais besoin d'aller retourner dans le passé euh, Pourquoi bon, je posais des questions euh, moi-même ouais. préparant la consultation j'allais faire un petit tour euh, j'allais explorer et c'était toujours assez pertinent et ça rassurait effectivement tu oui. as raison la personne parce qu'elle mettait des mots sur quelque chose qui l'avait fait souffrir et l'astrologie lui donnait un autre regard un autre voilà. vocabulaire parfois euh, qui était de dire ah oui maintenant euh, je commence à me à mieux comprendre quelque part. Oui. oui.
0: Puis moi, je, je trouve que c'est une des plus grandes médecines, c'est justement euh, d'aller dans le passé pour comprendre le présent. Et c'est euh, des traditions ancestrales chez les Amérindiens, par exemple, de raconter l'histoire, de, de raconter d'où on vient pour comprendre qui on est aujourd'hui. Et, et ça, c'est des, des, euh, des choses qu'on a perdues avec le temps. Tu sais, on, tout est tabou, on ne se parle de rien. Euh, même moi, dans ma famille, c'est très difficile d'aller chercher l'histoire, d'aller comprendre d'où je viens et tout ça. Et euh, aujourd'hui, ce que, ce que je trouve fascinant dans, dans ton approche, c'est que si je comprends ce qui s'est passé dans mon passé et que je vois où j'en suis aujourd'hui, ça veut dire que je peux semer à partir d'aujourd'hui pardon, des nouvelles graines pour avoir un futur qui va être comme celui que je souhaite. Parce que peut-être que je vais me rendre compte que dans mon passé, j'ai semé des graines où il y a eu des graines un peu peut-être pourries, où il y a eu des, des, des choses qui n'ont pas et euh, qui font que je suis aujourd'hui, euh, je ne suis pas ce que je m'attendais d'être. Donc, ton, ton approche permet de rectifier, puis de mentir et de dire, aujourd'hui, OK, d'accord, avec ces outils-là, là, je comprends, j'ai une belle vue
1: d'ensemble, là, je veux semer quelle graine pour mon futur. Oui, c'est ça, c'est fait ça. Fait sens ça. Pourquoi. <coughs> mm. Tout à fait, parce qu'en fait, quand tu parles de parfois des, des, des tabous, euh, c'est vrai que par rapport au sujet des mémoires familiales, il euh, y a des gens qui ont... <coughs> une histoire avec des trous, avec des choses qu'ils ne connaissent pas, ou avec des intuitions sur des drames ou des secrets. Euh, ben, te rappelles-tu quand tu m'as fait la mienne? Parce que <rire> j'ai
0: expérimenté avec Sophie, puis moi, y il y en avait beaucoup, ça, des, des, des trous. Et euh, tu disais, écoute, j'ai jamais vu ça, je ne je, je sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé là. Et... Euh, et donc, ça permet aujourd'hui de comprendre aussi pourquoi peut-être je suis comme à la recherche de quelque chose, mmh. inconsciemment, toujours.
1: Oui, oui alors justement, la, la, en regardant certains points de la carte du ciel, on va peut-être trouver des pistes. Euh, soit la personne, elle a déjà des informations ou elle a souvent des intuitions. En réalité, des choses qu'on ouais. ressent, on n'a pas mis des mots, peut-être on n'a pas forcément eu aussi la possibilité d'en parler parce que un parent est décédé, euh, disparu, et on n'a pas une source directe, mais on a quand même des intuitions. Et moi, j'aurais tendance à dire que même si on n'a pas une source directe, ce qui est important, c'est ce qu'on ressent quand même. C'est ouais. ça le plus important. Et quand tu parlais de graines, évidemment, ça permet de semer des graines, peut-être d'en enlever, d'enlever certaines plantes autour qui empêchent ta graine de pousser, mais ouais. peut-être de réveiller des graines qui ont été plantées par un ancêtre qui n'a pas pu se développer à cette époque parce que Exactement. il faut voilà il faut replacer dans le contexte socioculturel nous autres femmes c'est vrai que nous vu une époque où on a quand même des libertés même tout, si tout n'est pas passé mais nos mères nos grand-mères ont été dans un contexte où ce c'était pas évident du tout voire même impossible de vivre leur vraie vie donc ouais. il y en a souvent qui, moi je l'ai dans ma famille des grand-mères qui ont planté des graines qui n'ont jamais poussé Ouais. Euh, parce qu'elles ne pouvaient pas. Et du coup, de les retrouver, moi, on les, je, je peux presque les honorer en, en reprenant leur combat. Ou, ou, Exactement. Voilà, quelque chose de ce genre-là, <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Ah, ben, ça me parle tellement, tu le sais, moi, depuis l'an passé, je suis euh, vraiment, j'ai repris l'énergie les, 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 de, de, de mon ancêtre féminine. Moi, c'est les grands-mères aussi. Puis, c'est de dire, de transmettre un message. Puis, au niveau de la domination, puis le. Tout ce côté, ah oh, mais ben, moi, ça me parle. Puis surtout quand j'ai fait avec toi la lecture, ben ça m'a confirmé euh, l'énergie que je sentais parce que je me, je me questionnais quand même dans cette énergie-là. Je me disais, mais pourquoi tout à coup, je ressens cette forte cette puissance d'aller de, 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 au bout d'un projet que je ne connais pas vraiment la source <rire> tu sais? Puis euh, mmh. avec, avec la lecture, ben tu m'as confirmé que c'était vraiment ça. C'était mon arrière-grand-mère qui était... Huron qui, Wendat, qui, qui a semé des graines et puis là, je, je, je les fais fleurir à ma manière en espérant que ma lignée fasse la
1: même chose aussi, hein, par en bas. <rire> oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que du coup, on se replace dans un contexte beaucoup plus vaste que sa, que sa simple personnalité. C'est il y a plusieurs niveaux de, de, de mémoire. Il y a sa mémoire personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive avec quel bagage, quel. Euh, J'aime pas parler de, forcément de mission, mais quel outil. Euh, il y a, mais on est venu au sein d'une famille, dans un contexte social, culturel, avec une histoire. Euh, donc, on va vivre, on va être élevé dans ce bain-là, on va pousser dans un petit jardin. <rire> oui. oui. Euh, et, et puis, on est dans un jardin encore plus grand qui est le monde, notre société, notre culture en général. Donc ça, c'est plutôt ce que j'appelle des mémoires collectives, hein. Donc de se replacer à un, un contexte plus de l'humanité là aujourd'hui. Ouais. Euh, et aller même jusqu'à une mémoire encore plus grande euh, qui est, qu est la mémoire des archétypes pour moi aussi de, de, de tout cet inconscient collectif que l'on tisse depuis euh, que l'humanité euh, est là. Quoi. Donc, il y a plein de strates. Euh, donc, euh, là, j'espère que je perds pas trop les gens, mais euh, voilà, on, en fait, il y a plein de niveaux euh, où on peut travailler la mémoire euh, avec sa carte du ciel.
0: Oui, je ne crois pas que tu vas perdre les gens parce que ici euh, ceux qui écoutent euh, les abonnés du podcast, ils mangent, ils en mangent de ces informations et de ces énergies et euh, de ces ouvertures de portes parce que je vois toujours ça comme une, on ouvre des portes. Hein. Après, c'est à nous de choisir si on va l'explorer ou pas, mais c'est tellement beau de, de cette non-domination que je parlais tout à l'heure dans, dans laquelle moi je suis euh, euh, en mission, si on pouvait dire, euh, c'est vraiment d'ouvrir toutes les portes des possibles et de l'impossible, puis après ça, chacun choisira si on va approfondir dans cette voie-là. Euh, mm. Moi, je trouve ça tellement passionnant quand, quand tu nous parles de ça, parce que ça amène tellement une autre dimension. Et ça amène encore euh, plus de légèreté dans mon cheminement. C'est-à-dire que je me sens appuyée, soutenue par toute une lignée. Et puis, euh, je, moi, je trouve ça super beau parce que c'est des mémoires qui sont là et, et quel petit bout de chemin est-ce que je fais moi aussi dans cette lignée-là, avec ces mêmes mémoires. Hey, J'ai une question pour toi, Sophie. Mm -hmm. Toi, par exemple, comme bonne femme médecine, évidemment, avant de, de transmettre euh, ce, cette partie-là ou cette approche-là de, 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 de ton entreprise, en tout cas, euh, c'est sûr que tu es allée euh, découvrir des choses euh, dans ta lignée à toi ou euh, dans, dans ton monde à toi, en fait, dans tes mémoires astrales. Quelle a été... Euh, une mémoire ou quelque chose dans ta carte qui t'a le plus euh,
1: surpris Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a surpris euh, euh, Oui et non. Euh, disons que c'est vrai que euh, moi, j'ai tout de suite été attirée euh, par ma lignée euh, maternelle et la lignée euh, des femmes. Peut-être parce que déjà petite, euh, j'ai eu plus de contact avec ses grands-mères. Hein. Moi, j'ai eu la chance euh, de connaître beaucoup de mes aïeules, grand-mères, mes deux grand-mères, deux arrière-grand-mères, euh, euh, famille terrienne de paysans, donc avec euh, beaucoup de, de valeurs comme ça. Et du coup, j'ai presque été élevée ma toute petite enfance par mes grands-mères qui m'ont amené beaucoup d'amour, mais en grattant. Elles m'ont amené aussi beaucoup de peur. Pas pour me faire du mal, bien, dur, bien évidemment. Pour elles, c'était du pur amour et de la protection. Mais elles m'ont quand même enseigné que le monde était dangereux.
0: Ah, coup,
1: voilà. Voilà, du coup, j'ai été très surprotégée et j'ai mis beaucoup de temps à m'ouvrir, à prendre des risques. Et je ne peux pas leur en vouloir parce que c'était vraiment un beaucoup d'amour, et c'est ce que je dis, et aussi parfois le trop d'amour ou de protection peut-être aussi difficile euh, qu'un manque d'amour. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est aussi difficile, mais en tout cas, créer crée peut-être des blocages. Donc, ouais. je suis allée vers ces femmes qui avait dans mon arrière-grand-mère Aurélie, qui avait de grandes ambitions puisqu'elle était très très bonne à l'école, elle était très bonne élève, mais à l'époque, on parle du début du XXe siècle, euh, oui. elle était à la campagne et elle rêvait d'être institutrice. Elle n'a ah, pas pu oui. être institutrice parce que, bah voilà, pas d'argent. Oui. Et puis les filles, oh, wow, on, on, ça on reste sont... à la maison. Et elle est devenue couturière, ce qui est à la fois aussi un très grand métier. Ouais. un beau bon métier, mais il y avait cette frustration en elle ouais. euh, de ne pas avoir accompli ce destin. Et après, ça s'est répété. Okay. Sa, sa fille n'a pas aussi… Mon, ma grand-mère vraiment fait un métier qui, je pense, lui plaisait. Ma mère aussi. Ma ouais. mère euh, est très vite euh, devenue femme au foyer euh, n'a pas eu vraiment de profession et je sais que pour elle c'était euh, une forme peut-être euh, oui de, de frustration et donc il y a oui. eu ça tu vois oui. en...
0: et toi comment t'as changé ça est-ce que ça a été difficile pour toi justement de d'honorer tes
1: envies et tes passions puis de les suivre alors je les ai suivies parce que je pense qu'un effet générationnel euh, évidemment euh, j'avais plus de liberté plus de choix, je les ai suivis, mais pas complètement, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai fait des études qui sont quand même je, je peux assez prestigieuses, quelque part, mmh. qui auraient pu m'amener à une carrière <rire> plus, un, plus forte que celle que j'ai faite, mais parce que j'ai été souvent en second rideau, je n'osais pas m'affirmer. Mais peut-être aussi, oui. j'ai eu raison, parce que euh, la carrière telle que la société nous la propose, euh, peut-être que j'aurais pu l'atteindre, mais au fond, c'était pas trop ça que je cherchais. Oui. J'ai eu tant temps à trouver euh, ma voie euh, et à oser euh, faire de l'astrologie à titre oui. professionnel, complètement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein?
0: Euh, ben, on l'a même travaillé ensemble.
1: <rire> oui, on l'a <rire> même travaillé dans le momentum,
0: ce, ce, voilà. ce côté de, de faire passer ta voix et tout ça. Ben, je pense que c'est un long parcours, hein, parce que, comme tu dis, ça vient d'une lignée de femmes un peu euh, qui, 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 sont, euh, qui ont coupé les envies ou les passions. Donc, toi, c'est sûr que tu, euh, que tu traînais ça aussi mais que voilà. tu as réussi à dépasser. Je veux juste te dire bravo en passant. Mm. J'entends toute la lignée qui t'applaudit en ce moment. -là.
1: oui, oui. J'espère qu'elles sont fières de moi parce que malheureusement, elles sont toutes parties. Euh, voilà. qu'elles le sont. Mais, mais je, je développe quelque chose depuis pas longtemps... Euh, qui est une sorte de culte aux ancêtres. Alors, c'est un grand mot, mais vraiment, je me suis fait un petit hôtel dans mon bureau avec des photos, avec des petites, euh, des objets, euh, des symboles, comme la lavande, qui était la, la fleur préférée de ma grand-mère. Et je me sens comme protégée euh, et accompagnée avec, euh, dans, dans ce travail que je fais en ce moment, puisque je suis en train vraiment de... De travailler ça pour construire un programme sur cette, euh, cette thématique. Et là, je travaille avec elle. Je travaille vraiment avec elle.
0: Mm. J'adore. Et mm. c'est euh, ben, moi aussi, j'ai ça de mon côté aussi, avec des photos, des choses comme ça, puis des, euh, des choses qui ont appartenu. Euh, et je trouve que ça, fait, euh, ça donne de la force. Là. Tu vois, comme ici, là, en ce moment, on, on est un peu nomade, mais j'ai quand même deux, trois trucs. Qui, qui me suivent toujours avec cette force-là. Je trouve que c'est une belle manière d'honorer les ancêtres, puis de se rappeler d'où on vient en même temps.
1: Oui, je voulais rebondir sur quelque chose, parce que quand on travaille les mémoires familiales en psychogénéalogie de cet ordre-là, on, on, on insiste toujours sur le côté traumatique souvent. Bien évidemment, on, on aborde cette, cette, cette thématique-là souvent parce qu'il y a un trauma, il y a quelque chose de difficile, mais on oublie, pour moi, la partie qui est aussi importante, qui est toute la richesse et les talents que nous ont transmis nos ancêtres. Alors, ah, dans, bon. certaines faciles, dans certaines familles, ce n'est pas évident. Il y a tellement de choses difficiles qu'on a du mal à voir le, le, oui. le positif. Euh, oui. mais, mais il y en, y en, a, y en a toujours! mais oui. il y en a, il y a vraiment moi ma professeure en astropsychogénéalogie, je vais la citer là parce qu'elle est beaucoup elle s'appelle Catherine Gestas en salut France, Catherine une des, voilà une des premières astrologues qui a, qui a vraiment mêlé euh, l'astro et, et l'élément familial. elle parle de malédiction et de bénédiction ah j'aime euh, ça c'est à dire il y a une malédiction familiale mais il y a aussi une bénédiction et il faut chercher les deux Ouais, c'est pour ouais. ça que j'aime bien l'idée que tu as suggéré qui me parle beaucoup de la graine c'est-à-dire il faut aussi aller voir les graines qu'on n'a pas pu pousser et qu'on va nourrir parce qu'elles méritent d'exister ouais. pour la transmission de la lignée peut-être ouais. moi, peut-être ça va être mes fils aussi euh, qui, qui reprendront quelque chose, je ne sais pas euh, mais j'aime bien cette idée parce qu'on est une grande lignée humaine hein, donc euh exactement,
0: tout à l'heure tu as, as fait l'image de, 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 de tissage puis j'ai vu cette image qu'on voit souvent passer là, avec tous les gens qui tissent autour de la Terre puis on est, on est tous interreliés, là finalement on vient tous de la source mm.
1: Exactement. Mm.
0: et dis-moi qu'est-ce qui, euh, qu qui te passionne le plus dans l'astrologie nomme-moi deux choses qui te passionnent énormément dans l'astrologie
1: alors, c'est vraiment pour moi le côté, euh, c'est toutes les histoires que me raconte euh, l'astrologie, tous les mythes, tous ces personnages ces climats que l'on met ensemble c'est ça qui me passionne c'est de raconter une histoire alors après oui. euh, par exemple en ce moment je travaille quelque chose de nouveau pour moi mais que j'adore qui sont les, les fameux astéroïdes qui qu commence à intégrer dans notre, dans notre thème de naissance donc ça, ça me, ça me passionne parce que je découvre un pan que je ne connais pas et comme je suis curieuse bah, je vais creuser beaucoup sur ce domaine là c'est à n'en jamais
0: finir l'astrologie. Hein.
1: Ben non, parce qu'en plus, oui, bien sûr, on en finit ça. Ben, on finit en plus, on a chacun sa patte, sa signature. Hein, chaque oui. astrologue a, a sa petite passion, sa marotte. Oui,
0: exactement. <rire> oui. Sa manière aussi de transmettre. Exactement. Oui. Et ah. puis là, euh, en parlant justement des mémoires, euh, comme on a parlé aujourd'hui, euh, tout ce qui est les mémoires astrales, qui englobe les mémoires familiales, euh, c'est un outil qui donne des pistes pour les souffrances aussi du moment, tu sais, les gens qui souffrent beaucoup parce que ça permet de, de, de donner des pistes, donner la foi, donner de la confiance aussi euh, par rapport aux souffrances. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui viennent euh, avec des gros traumas ou euh, tu as de toutes sortes de gens qui vont te consulter?
1: Euh, ça dépend. Alors c'est très étrange parce que souvent les personnes qui ont les plus gros traumas, c'est pas forcément celles qui arrivent qui après, le plus, voilà, et qui en parlent le plus. Il y a beaucoup de pudeur, du déni aussi. Des fois, il m'est arrivé d'avoir des formes de déni qui se révèlent au, au fil de la consultation. Mais euh, alors j'y vais toujours avec beaucoup de précautions parce que euh, je ne suis pas thérapeute je ne suis qu'astrologue donc je peux parler de ce que je connais euh, et je l'ai toujours avec beaucoup de précautions parce qu'on ne sait jamais euh, enfin j'essaye de percevoir où en est la personne pour voir juste que je peux aller un petit peu toucher sans faire de, trop de mal ou... donc je l'ai toujours avec beaucoup de, de précautions et je pose beaucoup de questions, alors ça peut paraître étrange parce qu'il y a des gens quand ils viennent voir une astrologue ils veulent une démonstration de connaissance. Donc, elle doit savoir tout ce que je suis. Pas... Moi, je n'aime pas ça. J'aime poser des questions parce que c'est en m'appuyant aussi sur les réponses et l'expérience de la personne que je vais pouvoir bien faire mon métier. C'est-à-dire relier avec le thème. Et je prends une leçon d'astrologie à chaque consultation parce que je vois l'éventail d'incarnations possibles de telle ou telle position planétaire. Chaque, c'est unique. C'est pour ça que c'est un grand vertige quand on commence à étudier une carte du ciel. Il y a tellement de potentiel. Euh, alors, j'ai mes intuitions, j'ai mes ressentis, mais rien ne vaut l'interaction au moment où la personne va me raconter son histoire. Et là, je vais dire, ah d'accord, j'ai compris. Je vois mmh. comment elle va intégrer cette Vénus, par exemple, qui est tellement blessée dans ce thème que l'amour est si difficile pour elle. Je le comprends. Euh, et surtout, je remarque que les gens n'ont pas de grandes scoopes, en fait, quand ils font une consultation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que histoire, leur histoire, ils la connaissent. Ils sont beaucoup plus lucides qu'on pourrait croire. Et en fait, il suffit des fois de, de changer le vocabulaire, comme je disais, de, oui. de passer par le prisme d'un autre langage qui est astrologie, pour prendre un peu de recul et du coup... Dédramatiser aussi. Voilà, exactement.
0: <rire> j'aime ça. Quelque chose comme ça. <rire>
1: oui, j'aime
0: ça. Et justement, on parlait parce que, bon, on a aujourd'hui apporté cette dimension que tu offres dans l'astrologie qui est nouvelle et évidemment, euh, tu offres des, des accompagnements là-dedans et tu vas bientôt avoir un programme aussi sur les mémoires astrales, comment arriver à, à déchiffrer, à comprendre cette histoire, en fait, du passé et de quoi ça va, ça va parler, ce, ce programme, cet accompagnement, en fait, quel va être le. le, le le but premier de, de, de ce programme-là qui, je sais, va être très, très riche parce que je te connais déjà. Donc, <rire> je sais que ça va être magnifique encore une
1: fois. Alors, il est en cours de création. Oui. Mmh. Euh, même si tout est très calé euh, sur la date de sortie et tout. Mais, euh, en fait, je dirais que ça ne va pas être un cours traditionnel euh, d'astrologie. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un programme qui va il faut former à l'astrologie, c'est autre chose. Pour moi, ça va être un voyage, une exploration, peut-être même une expérience. C'est-à-dire qu'on va, dans un petit groupe, on va partir en voyage pour explorer les mémoires de sa carte du ciel. Donc, ça va être quelque chose qui va être très… Euh, tous ensemble, euh, pour Pareil celles qui beau. vont partager leur expérience, ça sera possible, pour d'autres qui vont rester plus discrètes également donc ça va être effectivement euh, l'opportunité d'apprendre à lire sa carte du ciel pour les personnes qui ne savent pas le faire pour celles qui sont déjà un peu formées en astrologie qui ont des bonnes connaissances et eh bien on va, elles vont apprendre à regarder le thème d'une autre façon et surtout on va aller alors c'est peut-être un peu ambitieux aller un petit peu à la recherche de son de sa légende hein, de sa légende personnelle sa légende ah familiale ben moi j adore, j adore. quel voilà. voyage
0: initiatique
1: voilà c'est ça donc on va plonger je... honnêtement tout est très clair dans ma tête mais euh, je ne sais pas comment ça va se
0: c'est parfait.
1: Oui, c'est Voilà, le groupe va faire quelque chose. Donc, euh, probablement, ça va aussi avancer en marchant. Donc, on va explorer euh, d'abord ses mémoires personnelles. Donc là, une, je proposais une approche de lecture du thème différente de, de ce qu'on fait dans un cours classique. ouais Donc, ça va peut-être, euh, comment dire, euh, étonner celles qui ont déjà appris l'astrologie. Mais voilà. Et mais c'est ce
0: j'aime de toi. Voilà. J'aime ça de toi parce que depuis que je te connais, c est, c est ta proactivité, ta créativité. Euh, tu, tu apportes les choses différemment, euh, même si ça fait 25 ans que es là tu es sais, là-dedans. Tu pourrais rester dans cette zone de, de, de confort puis juste rester là. Mais ta curiosité, euh, ton envie de transmettre euh, euh, te pousse à amener euh, des visions différentes. Donc, euh, Je te félicite mmh. vraiment. Je trouve ça vraiment cool que tu œuvres comme ça, Sophie. Merci. Hein.
1: Merci Gaïa.
0: Non, vraiment. Enfin,
1: on verra les mémoires familiales, évidemment, hein, ça va être un gros parti du sujet. Et après, j'aimerais explorer les, ensemble les, les mémoires collectives, c'est-à-dire à quel moment de l'humanité on s'est on incarné, quelle est un petit peu l'ambiance culturelle de notre monde, on a, quel, comment on va porter notre voix personnelle dans le collectif Là, on va travailler pour celles qui connaissent beaucoup, Uranus, Neptune, Pluton, les transpersonnels, parce que ces planètes ont été découvertes il y a à peu près, enfin, pour, ça fait guère que moins de 300 ans qu'on les connaît. Et pour moi, la découverte de ces planètes marque un saut d'évolution de l'humanité. Donc, c'est des nouvelles énergies qu'on doit intégrer à titre personnel et collectif. Donc, on va travailler là-dessus. Et puis, on verra l'archétypique, enfin, les archétypes. Donc là, ça sera l'occasion d'aller voir un peu les astéroïdes. Et je vais concentrer cette partie beaucoup sur le, la notion de féminin-masculin, parce que c'est très vaste, on ne pourra pas tout voir. Euh, et là aussi, l'idée, ça sera de, de, de reconnaître, au bout du voyage, j'espère, euh, d'avoir remis des mots sur notre histoire personnelle, sur notre histoire familiale, et de reconnaître de quel archétype on est le porte-parole Ouais. Est-ce qu'on est une uranienne qui va être une sorte d'éveilleuse, de prophétesse Est-ce qu'on va être euh, une personne euh, qui va être la porte-parole de Cérès, la grande mère cosmique Qu'est-ce qu'on a à apporter, à nourrir, etc. Donc, j'espère je, qu'on va réussir à chacune, euh, qui, ou chacun, s'il y a des, des hommes parmi nous, à euh, essayer d'aller trouver euh, ces grandes voies. Euh, oui. qu'on a dans son thème et, et de les faire parler si elles n'ont pas encore parlé
0: <rire> je trouve ça super intéressant euh, Sophie il y avait une chose euh, que tu pouvais euh, donner comme conseil aux gens qui sont intéressés par l'astrologie euh, qu'est-ce que ce serait
1: alors comme c'est bien euh, <rire> oh là là, qu'est-ce que j'ai tellement de choses à dire euh, si on s'intéresse à l'astrologie, on a envie de rentrer dans cet univers, il ne faut pas être effrayé par le côté complexe et difficile, parce que si on en reste à l'astrologie euh, mainstream de l'horoscope, facile, ouais. mais dès qu'on commence, je sais que tu as, tu as, as appris aussi l'astrologie à rentrer dans, ça, dans le détail, on peut être vite, euh, comment dire… Euh, envahi par la masse d'informations euh, oui. par la complexité de, de, de ce savoir et il faut le dédramatiser en disant qu'effectivement on a un certain nombre de choses à connaître de bases théoriques à connaître et après il faut se faire confiance voilà. avec son intuition qu'on sent et faire vivre ça à sa sauce à sa manière donc euh, voilà J'aime. Très
0: beau, très beau conseil, j'adore voilà parce que, tu sais quoi, ce conseil-là me va, comme tu sais, moi aussi j'ai fait la formation et tout, et, et c'est beaucoup, beaucoup d'informations, euh, donc comme tu dis, on peut sentir, wow, la grosse montagne et comment je vais y arriver, donc euh, j'aime beaucoup ton conseil, en tout cas, à appliquer pour moi aussi.
1: <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est du vécu, parce qu'il y a un moment donné où j'ai lâché, je n'en pouvais plus. Ouais, ouais. J'étais dans la prise de tête avec l'astrologie, trop oui. dans le mental, oui. dans le côté intellectuel et ça m'a saoulée. Je oui. dis clairement. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais bah, je pense que retenue, voilà. Oui, J'y suis revenue avec un esprit me euh, disant et puis basta. Euh, ouais. Je vais le. Plus prendre. de légèreté. Voilà, exactement. J'aime ça.
0: Ben, écoute, moi, j'ai eu l'honneur de t'accompagner, Sophie, pour ton entreprise. J'ai eu l'honneur de, de, de vivre ta médecine à travers la lecture. Euh, je, je te recommande à 300 euh, C'est un honneur de t'avoir dans ma vie, autant perso que pro. Euh, es aussi, tu fais aussi partie du voyage Gardien de la Terre. Donc, euh, je te côtoie beaucoup. Puis, je, je, ce que j'ai... Pourquoi j'avais envie de te présenter aujourd'hui dans ce podcast, c'est ta passion. J'ai rarement vu des femmes passionnées. Euh, avec l'astrologie, t'en parles, puis c'est comme si tu avais six ans puis que tu venais d'entrer dans une boutique de
1: bonbons. <rire> j'ai vu ça
0: en toi, puis j'ai fait comme, oh, mon Dieu, je vais être son amie, je vais acheter des bonbons moi aussi, tu vois. T'as as ce feu-là qui se, qui se sent, et puis c'est des femmes médecines comme toi qu'on a de plus en plus besoin, qui vibrent qui cette passion-là. Donc, euh, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui de venir partager ça avec nous et cette nouvelle ouverture que tu que tu vas offrir au monde très 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 prochainement en fait
1: merci Gaïa parce que je vois aussi te, je te dois aussi beaucoup parce que c'est un peu aussi c'est c'est grâce à toi aussi que j'ai aussi déployé mes ailes depuis un an et que et que tout ça se met en place il y a pas mal de femmes médecines dont toi qui sont passées récemment dans, dans ma vie et qui m'ont euh, euh, fait sauter le, le pas de, de, de me déployer donc je te remercie aussi très sincèrement ben merci. écoute,
0: pour moi c'était tellement euh, c'était juste de dire ben go, vas-y, tout ah. est là puis de mettre une structure, une approche un peu différente dans ton entreprise mais sinon ta médecine, ben ça c'est toi là. donc euh, merci de continuer d'œuvrer et puis merci pour ce beau moment qu'on a passé ensemble et qui euh, va être partagé euh, pour les belles euh, sorcières qui écoutent euh, Sorcellerie Blanche au revoir, Sophie. Merci. Au revoir. Bye. Bye-bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa arrobas Total et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.